0: שלום לכולם, מה שלומכם? וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים ועל ארגונים. אני בתכן חן פרימור, ואיתנו היום נילי גולדפיין. משנה למנכ"ל קבוצת נירם גיטן, ומומחית למנהיגות וניהול בעולם של הפרעה. שלום נילי, ברוכה הבאה. ערב טוב. אז היום נתמקד במיומנויות כוח, מה שנהוג היה לכנות uh, עד לאחרונה מיומנויות רכות. אז בואי נתחיל מהבסיס, מהי בעצם אינטליגנציה רגשית?
1: אינטליגנציה אה, זה בסך הכל המילה מנת משכל. ובמשך הרבה מאוד שנים היו בטוחים שאנשים מתקדמים בחיים או מאושרים בחיים עם יותר חכמים. ואז כבר לפני אה, מספר עשורים גילו שלא בהכרח מי שנמדד עם מנת משכל מאוד גבוהה, הצליח בחיים או היה מאושר יותר מאנשים אחרים. הלכו לחפש איפה ההבדל. ואז מצאו שיש כל מיני סוגים של אינטליגנציה. אחד זה מה שמודדים עד היום בכניסה לאוניברסיטה, או תחת הכותרת, הוא, יש לו שכל, זה נקרא IQ. אחר כך מדברים על מונח שנקרא E.Q. ה-I.Q מיוחס לעונה השמאלית במוח והוא אחראי על חשיבה לינארית, על חשיבה קוגניטיבית, על תשומה, תפוקה, על תכנון, הוצאה לפועל, על אסטרטגיה, על אנליטיקה, על מספרים ועל עובדות. העונה השמאלית אחראית על כל מה שאנחנו עד היום הרבה מאוד מעריכים בניהול ובמקומות עבודה. העונה הימנית לא זכתה כנראה לכבוד הראוי לה <laughs> עד הסוף, אבל זה הולך ומשתנה. הם מדברים שם על כל מה שקשור בכלימה, ביצירת מודעות עצמית, ועל כל מה שקשור ליחסים בינינו לבין אנשים אחרים, self-awareness ואינטראקציות. Uh, והדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לדעת על אינטליגנציה רגשית זה שבניגוד לאיי-קיו, מה שנקרא מנת משכל, שכנראה מתקבעת אצלנו מגיל 0 עד גג גיל 3, אינטליגנציה רגשית היא מתפתחת כל החיים.
0: אז האינטליגנציה הרגשית בעצם מדברת על המודעות לרגשות שלנו, על היכולת שלנו לנהל את הרגשות שלנו ולא להיות מנוהלים על ידי אחרים. על היכולת שלנו לקלוט ולזהות רגשות אצל אחרים ולחוש ולגלות אמפתיה, ועל היכולת שלנו לנהל ולנייד רגשות של אחרים. אינטליגנציה רגשית היא בעצם מדברת על היכולת להבין את עצמנו, את הסביבה האנושית שלנו ואת האקלים שבו אנחנו פועלים. איפה האינטליגנציה הרגשית עומדת מול יחסי אנוש ומיומנויות הרכות? בואו נעשה סדר בעולם המושגים ואיך היא קשורה למיומנויות הכוח.
1: כל הסיפור של מיומנויות זה בעצם סוג של כלים והתנהגויות שהם פועל יוצא של איך אנחנו חושבים או מה התפיסה שלנו על העולם. יש גופי ידע מאוד חזקים, מאוד מפותחים, שיושבים על האונה השמאלית, ויש את כל מה שקשור באינטראקציה שלי עם הסביבה שלי, עם אנשים אחרים במקומות עבודה, יכולים להיות שותפי תפקיד פנימיים לאורך הארגון, זה יכול להיות שותפי תפקיד חיצוניים, כמו לקוחות או ספקים, וכל מה שקשור בהתנהל, בהתנהלות שלנו מולם, בהחלט יושבת על הכותרת, מיומנויות שעד לא מסמן קראו להן רכות. אבל ביטוי רכות הוא נוצר בגלל שנורא קשה לכמת את זה. כאילו דיברו על מיומנויות קשות, שזה בעצם ישר יותר על גופי ידע, שאנחנו לומדים ומשננים, מתודולוגיות, אטטרטגיות, מודלים, כל מה שקשור בפריימינג, ומיומנויות רכות זה דברים שיותר היה לנו קשה להגדיר. קשה להגדיר איך לעשות משא ומתן, קשה להגדיר איך לנהל קונפליקט, אפשר להגיד איך לעשות הליך מנטורינג למישהו, דברים לא מדידים. או היו לא מדידים, היום אפשר גם לבד אותם, אבל נחשבו ללא מדידים. וככל שהעולם פחות לינארי ויותר כאוטי, פחות צפוי ויותר un כל הסיפור הזה של הצורך במיומנויות רכות, מה שנחשב, הלך ועלה במידת החשיבות שלו. ואז יצא בן אדם שנחשב לגורו בעולם העבודה, שמות ג'וש ברסין, והתחיל לכתוב, תקשיבו, חברים, אתם ממש מתבלבלים, המיומניות האלה הן לא רכות והן בטח לא קלות. קשה מאוד ללמוד אותן, לוקח שנים ללמוד אותן, הרבה אנשים ינסו ללמוד אותן כל החיים ולא יצליחו, אבל יש יותר ויותר הוכחות מחקריות ומדעיות לעובדה שהמיומניות האלה, will make or break your career. אנשים שיודעים לנהל נכון את עצמם, יודעים להתנהל נכון, גם בסביבה האנושית וגם בסביבה העסקית, יצליחו להשיג תוצאות עסקיות הרבה יותר גבוהות, ולכן הוא טבע את המונח power skills. אינטליגנציה רגשית לא
0: עוזרת לנו בלהיות נחמדים יותר, או בלהתנחמד, אלא היא מנסה לגרון לנו ולסייע לנו לנהל את הרגשות שלנו, כמו שאמרת, כדי להשיג את התוצאות הכי טובות. וחלק מניהול הרגשות הוא גם לחשוף את הרגשות האמיתיים שלנו, גם אם הן כעסות עסכול. אז נידי, בואי רגע נדבר על הפיל שבחדר. אנשים נוטים להתייחס לאינטליגנציה רגשית כמשהו נשי, ואפילו נמנעים מזה. יש כאלה שאומרים אני לא מחובר לצד הנשי שלי, אלא מחובר לצד הרגשי שלי, וזה מלווה בהמון אגו. בואי רגע נחסל את זה אחת ולתמיד. בואי תפריכי עבורנו
1: את המיתוס הזה. קודם כל אני לא בטוחה שזה מיתוס, יש דברים בגו, אבל בואי בואי נלך צעד צעד. קודם כל, יש הרבה מאוד מחקר, על זה שאומר שבאופן מולד, או בגלל ה-DNA שלנו, או בגלל הסוציאליזציה שלנו, לנשים יש רמות יותר גבוהות של אינטליגנציה רגשית באופן טבעי, בממוצע. מדברים פה על סטטיסטיקה, על, 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 על ממוצעים. זה לא אומר שלגברים אין אינטליגנציה רגשית, וזה לא אומר שלאנשים אין איי-קיו. לכולנו יש הכול. ואני שואלת השאלה, איזה שריר אנחנו מאמנים יותר, ולמה? אנחנו במשך עשרות אלפי שנים חיות בחברה פטריארכלית שבה לגברים היה את הכוח ולנשים הייתה השפעה. הגענו לשלב במאה ה-21, התכונות הנשיות של מניפולציה, של השפעה, של צורך להיות נחמדה ולהבין מה הצד השני רוצה, הוא פשוט כרגע יותר מתאים לעולם המודרני.
0: בוא רגע נתעכב ללמה חשוב בעצם לפתח את האינטליגנציה הרגשית.
1: אז כשמדברים על אינטליגנציה רגשית, אנחנו מדברים קודם כל, כל הסיפור של self-awareness. היכולת שלי להכיר את עצמי, והסיבה היא שגופי הידע מתיישנים בצורה מאוד מאוד מהירה. העולם משתנה כל כך מהר, וכמעט כל גוף ידע שאני ארכוש, אני צריכה ללמוד, למחוק, וללמוד מחדש. היכולת ללמוד, למחוק וללמוד מחדש, היא יכולת של אינטגנציה רגשית. אז אנחנו נמצאים במאה שבה המיומנויות שלנו והיכולת שלנו לפתח את עצמנו ככלי עבודה שלנו, ולא גופי ידע שאנחנו רוכשים מבחוץ, היא קריטית להצלחה בעבודה. לא מה למדתי, אלא איך אני מסתכל על העולם בסביבי, ומצליח להבין, להכיל, להתנהג, להשפיע, להנהיג, ללמוד מאחרים, כל הדברים האלה יושבים תחת הכותרת אינטליגנציה רגשית. אני לא יכול ללכת לבד, אני הולכת בצוות, עבודה בצוות יושבת על אינטליגנציה רגשית. אני לא יודע מה אני לא יודע, אני הולך לחפש את זה, זה אומר לנהל דיאלוג מתאים עם האגו. יש לי מורה שאמר פעם, האגו הוא כלי נהדר, בתנאי שהוא זוכר שהוא משרת ולא אדון. כל הדברים שמשחקים את המשחק של ההצלחה בעולם של קרס ואי וודאות, יושבים במידה רבה מאוד בהעברת ההגה מהאונה השמאלית לאונה הימנית, זה אף פעם לא-לא, או כן-כן. זה תמיד כן ולא ולא וכן, וגם וגם, השאלה אם היא מוביל. והיום האינטליגנציה הרגשית קצת לוקחת את ההגה. מה שלי
0: יצא לראות שעובדים בעלי אינטליגנציה רגשית גבוהה מאוד מאפיין אותם, אלה עובדים מאוד קשובים, עם הקשבה פעילה. הם מאוד מקשיבים אחד לשני. הם יכולים לקדם רעיונות ולהצליח יותר בפרויקטים שדורשים שיתופי פעולה. הם יודעים לעשות את זה על ידי זה שהם מייצרים דיונים, תוך כדי זה שהם מבינים את הנושאים מפרספקטיבות שונות של העמיתים בעבודה שלהם, והם לייצר תקשורת אפקטיבית. הדבר הנוסף שיצא לי לראות אנשים עם אינטליגנציה רגשית גבוהה זה אנשים uh, שמתמודדים טוב יותר עם שינויים. הם בעלי גמישות רבה יותר ומוכנות לקבל uh, את הדרישות uh, שמשתנות בשוק העבודה, אם זה בנושא של הטמעת טכנולוגיה חדשה או כל מיני שינויים סביבתיים. אין ספק שהם הרבה יותר גמישים וההסתגלות שלהם לשינוי טובה יותר. הדבר הנוסף שככה יצא לראות זה שאנשים עם אינטליגנציה רגשית גבוהה הם בעלי חוסן וחשיבה חיובית טובה יותר, כי הם לא נכנסים לרגשות השליליים שבארגון, גם אם פרויקט הוא יותר מאתגר אותם, או יש איזשהו קושי מסוים, להם, הם מחזיקים חשיבה חיובית, הם מצליחים לשמור על אקלים תעסוקתי נעים, והם מצליחים לייעל את עצמם למקומות החיוביים יותר, מה שמוביל אותם בסוף לביצועים הרבה יותר טובים, ולהגדיל את הפרודוקטיביות שלהם בתוך הארגון. אז זה לגבי היתרונות. מה, מה לגבי החסרונות? מה המחירים שאנשים משלמים כשהם לא
1: מפתחים את היכולת הזאת? אני חושבת שהמחירים הם קודם כל בתסכול מאוד גדול, כי הסביבה סוג של דורשת מאיתנו את האינטליגנציה הרגשית הזאת, וכשאנחנו לא יודעים להפעיל אותה, אנחנו בעצמנו מרגישים שמשהו לא בסדר איתנו, וזה באמת גורר לתסכול ולהתפרצויות. אני רואה הרבה מאוד פעמים אנשים שלא מצליחים להשתלט על עצמם, ובשלם, רע להם. זה גורם להם לתסכול, וזה קורא להם להתפרצויות זעם, וזה קורא להם להתנהגויות של פאסיב אגרסיב, והם לא באס עליהם, הם מבואסים על עצמם. התסכול הזה מביא לבעיות בריאותיות, ללחץ דם, לאולקוס, להתקפות לב, וכשאנחנו מתוסכלים זה משפיע על הגוף שלנו. אז זה כאילו פנימה, זה עם הפנים פנימה. עם הפנים החוצה זה עוצר קידום, זה גורם לאנשים לא לרצות לעבוד איתנו, זה יוצר בעיות עם בני זוג עם ילדים, זה גורם לגירושים, והרעל הזה משפיע גם עלינו וגם על כל הסובבים אותנו.
0: אני מאוד מתחברת, וכשאת אמרת את המילה רע, זה הזכיר לי את ההורים הרעילים, ואנשים שהם מאוד רעילים, ואני תמיד אומרת שאין אנשים רעים, יש אנשים שפשוט רע להם עם עצמם. נכון. ואני חושבת שהייתי גם מוסיפה שאחד מהמחירים הגדולים שאפשר לשלם כאן, דיברתנו באחד מהפרקים על גליה כרמלי, שדיברה על בניית מותג, וזה... אין ספק שמי שהוא חסך באינטליגנציה רגשית, הוא גם פוגע במותג שלו באופן ישיר, כי בסוף לא משנה כמה אתה מבריק, ולא משנה אם יש לך 7,000 אלף uh, תארים, ואתה בן אדם עם ראייה אנליטית שאין לתאר אותה, אם בסוף אנשים יזכרו איך שגרמת להם להרגיש, ומה שאתה, שאתה מייצר בהם, uh, אתה פוגע במותג שלך. ומעבר לזה, אנשים גם לא היו, ירצו להיות במחיצתך, וגם אתה לא תצליח לרתום אותם. כי אנשים עם אינטליגנציה רגשית נמוכה, הם אנשים שלא ירצו לרוץ איתם, כי לא יהיה איזשהו שום חיבור רגשי שיכול לחזק את
1: המחוברות הזאת. אני חייבת להגיד לך בעניין הזה שאני עדיין רואה הרבה מאוד ארגונים, לצערי, שכן הולכים אחרי מנהל, כשהוא מצליח להביא רק תוצאות עסקיות טובות, ועושים את זה כי מרגישים שהארגון... כאילו הוא חייב לעצמו את זה, אבל אני חושבת שזה משתנה. <אח> יש עדיין הרבה כאלה, אבל יש, אני רואה בבירור מגמת שינוי.
0: קודם כול, זה משמח מאוד לשמוע, ואני חושבת שזה, השאלה היא גם להסתכל על זה לטווח זמן רחוק. כמה, כמה זמן אותו מנהל מצליח להחזיק מעמד עם אותו צוות שלו? היום אנחנו כבר רואות את זה במבחנים לרפואה, שלא בודקים רק את המבחנים ה... שתיארת לנו בהתחלה באינטליגנציה של ה-IQ, אלא ה-EQ הופך להיות גם חלק מהמבחנים שבודקים אותם. מה, מה לגבי ההיבטים הארגוניים? איך היא באה לידי ביטוי בתרבות הארגונית? ואם אני אשאל קצת יותר בצורה יותר ספציפית, איך האינטליגנציה
1: הרגשית של מנהל משפיעה על הארגון ועל הצוות? Hmm. יש עוד משפט של בגואן רג'ני שאני נורא אוהבת, הוא אומר, It's vital thing it's an organization, it's dead thing it's an organization. ארגונים זה יצורים מומחאים, ומבחינתי כמעט כל מה שנכון לגבי הפרט נכון גם לגבי הארגון. יש לארגונים אופי, כמו, כמו לאנשים, אז בתרבות הארגונית זה בא לידי ביטוי בהמון המון מישורים, זה בא לידי ביטוי במה לגיטימי ובמה לא לגיטימי. למשל, האם לגיטימי בארגון שלנו לצעוק? יש ארגון אחד שעבדתי איתו, זו דוגמה איומה ונוראית, אבל דוגמה אמיתית. ששני סמנכ"לים רבו על איזה משהו, לא משנה מה הנושא, אבל הם הלכו מכות, פיזית. הם פשוט, בקומת הנהלה, בארגון מאוד מאוד גדול, עם הרבה תמונות מאוד יקרות של שמן בקירות, שני סמנכ"לים שהתווכחו על משהו, פשוט הלכו מכות פיזית, והמנכ"ל לא העיף אף אחד מהם ולא את שניהם. אז אם שני אנשים הולכים מכות פיזית על איזשהו נושא, במקום לדבר וללבן את הבעיה, המנכ"ל לא מעיף אף אחד מהם, זה משדר לגמרי לארגון שמותר פה להיות אלימים. איך מענישים או מתגמלים התנהגות ראויה או התנהגות שאיננה ראויה, היא לגמרי חלק מהתרבות הארגונית, והשורשים שלה זה אינטליגנציה רגשית. אז, אז אנחנו באמת יכולות להסתכל
0: גם על כל נושא של ההיבט של ההכלה של קושי, ומצבים אה, שהם מורכבים, או מצבים של אי-ודאות, שבאמת משפיעים... באופן ישיר על החוסן הארגוני, שבעצם גם הוא מעיד כמימד על האינטליגנציה הרגשית, כי אנחנו יודעים הרי שאחד מהעקרונות של החוסן הארגוני נשאל גם על התרבות הארגונית שדיברת עליה וגם על המנהיגות. ובסוף תרבות שמעודדת יחסים של אמון ש... וקיומה של מנהיגות שהיא יותר חזקה, היא בסוף מצליחה להביא גם לחוסן אר... ארגוני מאוד גבוה. ולאינטליגנציה רגשית שהיא תתפתח בתוך הארגון בצורה טובה יותר, ותוביל בסוף להתמודדות עם העולם בהפרעה שדיברנו עליה. מה בסוף מנהלים יכולים לעשות כדי לייצר לעצמם תשתית למידה ושיפור בכל
1: ההיבט של האינטליגנציה הרגשית? אני חושבת שהדבר הראשון זה המיינדסט. כל מה שקשור בחשיבה, יש על זה הרבה מאוד מחקרים, שחשיבה יוצרת שפה, שפה יוצרת התנהגות, ואמר גנדי והתנהגות יוצרת גורל. אז העובדה שקודם קראו לזה Soft Skills, והיום קראו לזה Power Skills, זה לא סמנטיקה. זה להבין שזה חשוב. דבר שני, להשתמש בשפה נכונה. כל מה שקשור בשפה, הוא באמת יוצר מציאות. אם אני מלמדת את אנשי המכירות שלי ביטויים כמו דם בעיניים, סכין בין השיניים, בואו נהרוג את המתחרים, או אם מישהו יכול להגיד, היה לי, מי, היה לי פעם לקוח שאמר, כל עוד שהמכירות שלי הומואים. אין, אין ספק שזה לא בדיוק מכבד, ואין ספק שזה לא בדיוק מעביר את המסר, כי אינטליגנציה רגשית או תכונות שנחשבות סטריאוטיפית, מגדריות נשים, הן חלק מהתהליך המקובל בחברה. והדבר השלישי, ארגון יכול לספק תשתיות ללמידה, וחשוב שארגון יספק תשתיות ללמידה, אבל אף ארגון לא זז מהר כמו בן אדם. אז מנהלים יכולים לקחת אחריות על עצמם. יכולים לקחת אחריות על הצוותים שלהם, ולהכניס את האימון, את הפידבקים, את ההכשרה על uh, power skills, בלי לחכות שהארגון יזוז. כי אם הם יחכו ויחכו ויחכו, ארגון יזוז באיזשהו שלב, אבל עד אז הם יאבדו זמן, הרבה אנשים טובים.
0: אני בהחלט מתחברת לתשתית ככה שהעמדת לפנינו, ומה שאני מצאתי שמאוד עוזר... ועובד עם השנים, זה קודם כל לשיים רגשות. אני שואלת את הילדים שלי, איך היה לך בגן? כיף. איך אתה מרגיש? כיף. הכיף והסבבה הפכה להיות מילה שגורה אצל כולנו כדי לתאר את העולם, העולם הרגשי שלנו. ואני חושבת שאנחנו, ככל שאנחנו יודעים יותר לשאול שאלות יותר פתוחות, איך הרגשת, מה הצחיק אותך, מה הציב אותך, או נותנים שמות לדברים, או משיימים את הרגש של אותו בן אדם שבא ומציג לנו איזושהי סיטואציה נוראית, שהוא נורא נורא עצבני, ואנחנו קודם כל אומרים לו, אני מבין שאתה כועס, או אני מבין שאתה עצבני, או אני רואה בעצם את מה שיש לך, לתת שמות לרגש של העובדים שלך ושל עצמך, או לדעת לתאר את הסיטואציה ש... שבה זה קורה. זו דרך נהדרת לחזק את האינטליגנציה הרגשית. דבר נוסף שככה ראיתי שמאוד עובד, זה כל הנושא של המלחמה על הקשב. היום אנחנו אה, בעצמנו נלחמים על הקשב, וקראתי לא מזמן אה, כתבה שמספרת שהמלחמה שה הכי גדולה של ילדים היום בקשב שלהם זה לא מול האח הקטן או האח הגדול מול ההורים שלהם, אלא מול הפלאפון שלהם. אותו דבר גם אנחנו כמנהלים, אנחנו נמצאים... עם הראש הרבה פעמים על המסך, אם זה במחשב, במיילים, או שאנחנו uh, קוראים אסמס בזמן שבן אדם uh, uh, מדבר איתנו. אז קודם כול, מעבר לזה שאנחנו צריכים להיות ערים למה שיוצא לנו מהפה, שדיארת את זה לפני, אז קודם כול אני חושבת שחשוב מאוד שנקפיד להסתכל ב-i-contact שלם לאותו בן אדם. אם אנחנו באיזושהי פגישה עסקית, אז לא להסתכל בהכרח על זה שמציג, אלא על זה, ש, uh, על זה שדובר, אלא, על זה, אלא, אלא להסתכל על הלקוח. ואני חושבת שסמולטוק באופן, באופן כללי זה החיים, כאילו, חשוב מאוד לנהל אותו. אה, ודבר נוסף, ככה שהבנתי שמאוד עוזר, זה להבין מה כפתורי ההפעלה שלך. מה, מה מוציא אותך מהאיזון? לכל בן אדם מאיתנו יש כפתור הפעלה, שאם מישהו ילחץ עליו, אה, זה יכול להביא אותו להתנהג בצורה מאוד אימפולסיבית, בכעס מאוד גדול. ובן אדם אה, עם אינטליגנציה שהיא לא רגשית שהיא לא מספיק גבוהה, והוא לא מודע לזה, הוא התקשה מאוד לדעת לנטרל את עצמו. אני עבדתי עם מנהל, שאמר לי בשיחת פתיחה שלו, לי יש שני דברים שמוציאים אותי מאיזון. אחד, חרים לי, ושתיים, שלא מפתיעים אותי, לא לטובה ולא לרעה. הוא ידע לבוא ולהמשיג מה מוציא אותו מאיזון, והוא ככה ידענו גם למנוע ממנו את ההתפרצות, והוא גם, גם ידע לנהל את ההתפרצויות שלו בצורה הטובה ביותר. ואני חושבת שככה הם עושים יותר מאמץ גם לא להגיע לפינות, אה, בדברים שהם יודעים בעצם לשלוט בהם.
1: אני חושבת שזה חוזר לכל הנושא הזה של מודעות עצמית. הכפתורי הפעלה זה חלק מתהליך שמנהל בעיניי היום, חייב, חייב לעשות עם עצמו, של דע את עצמותיך ודע את חולשותיך.
0: אז מה הארגונים יכולים לעשות כדי לעודד את העובדים שלהם לפתח יותר מודעות ומיומנות?
1: <אם> אני חושבת שהיות ואני מאוד מאמינה באותנטיות ובשקיפות, אני חושבת שאם ארגונים יכניסו פרמטרים מוטי מיומנויות כוח, לתהליכי הגיוס שלהם, להגדרות התפקיד, לקריטריונים לניוד, לקריטריונים לקידום או לקריטריונים לפיטורים, זה יכול מאוד לעזור, כי אז יש תיאום ציפיות ברור בין מה הארגון מצפה מאיתנו, המועמדים, המנהלים, המועסקים, ומה הוא מצפה מאיתנו שלא לעשות. אז ברגע שמביאים Facts and Fidures, ברגע שקובעים את כללי המשחק, אז כללי המשחק ברורים. אני אתן דוגמה, עבדתי בשני ארגונים שבאותו זמן, במקום אחד היה הטרדה מינית ולא עשו עם זה כלום, ובמקום השני, המנכ״ל בדק את כל הפרטים, הבין שזה באמת היה ככה, התקשר לבחור שהיה מתחת לבחור שהטריד מינית, אמר לו, תקשיב, אני עולה על הרדיו לראיון תכף, אני רוצה שתדע, הבחור הזה עף מארגון כמותי, ברכותיי קודמת. אז בארגון שאומר, יש הטרדה מינית ומתעלם ממנה, כי המנהל המטריד מביא 80% מהרווינים של החטיבה, זה בוודאות מסר. וארגון אחר, שמנהל מאוד בכיר הטריד מינית וטס מהארגון תוך עשר דקות, זה בוודאות מסר. אז אם אני רוצה להעביר מסר, אני לא רק מדברת, אני עושה. וזה מעביר הכי טוב כל מה שאני רוצה להעביר לגבי מה דעתי על התנהגות כזאת או התנהגות אחרת.
0: מהן המגבלות הכרוכות בשימוש יתר, למשל, באינטליגנציה רגשית?
1: אני לא יודעת אם אני יכולה לדבר על המילה מגבלות, אני יכולה להגיד על הסכנות שטמונות ביישום חרוץ מדי. אומרים, יש כזה משפט שאומר, את יודעת מה יותר גרוע מבן אדם טיפש ועצלן? בן אדם טיפש וחרוץ. 400 ארגונים שנכנסו חזק לסיפור הזה של אינטליגנציה רגשית, התעסקו כל כך הרבה עם ההתנהגויות וכל כך הרבה עם ה... חסים, וכל כך הרבה הכשרות, שזה הסיט את האנשים מחשיבה תפוקתית, והעביר את כל הארגון מפרודוקטיביות לממבו-ג'מבו. באיזשהו שלב, אני זוכרת, ישבתי לפני הרבה שנים עם המנכ"ל של חברת טמבור, הוא אמר לי, נילי, בואי לא נשכח, בסוף אנחנו צריכים לייצר צבע. וזה עשה לי כזה סדר בראש. האינטליגנציה הרגשית זה דרך, זה תהליך. בסוף אנשים צריכים להשיג תפוקות. אם האינטליגנציה הרגשית תומכת בארגון או לא תומכת בארגון. עכשיו, תמיכה בארגון היא לא רק בתוצאות, בסדר? אני לא רואה את התפוקה הסופית, הכלכלית, כחזות הכול, אבל יש לה חשיבות גדולה מאוד. כמובן שבסוף אנחנו גם רוצים ליהנות מהדרך, אבל ארגונים נמצאים בשביל להשיג משהו, ואסור שכל העיסוק הזה ב... כזה, יהפוך לארגונים של מחבקי עצים. זה לא המטרה.
0: זה ממש מתחבר לי עם החיבור של בין ה-caring לבין הפרודוקטיביות, שזה לא צריך לבוא אחד על חשבון השני, זה פשוט צריך להיות ביחד. איך מנהלים יכולים לסייע לעובדים שלהם לצמוח מהבחינה הזאת?
1: קודם כול, להיות role model. אנחנו יודעים מהרבה מאוד שנים של מחקר, גם בתחום החינוך וגם בתחומי הניהול, שאם מנהל מתנהג בצורה מסוימת ומטיף למשהו אחר, אנשים לא יקשיבו למה שהוא אומר. אלא יסתכלו על מה שהוא עושה. דבר שני, יש את העניין שכולנו בסוף יש לנו תחומי עיוורון, וכולנו צריכים להיכנס למוד הזה של לתת ולקבל, אני לא רוצה אפילו להגיד ביקורת, אני אגיד איזון חוזר, משוב, רפלקציה, שכל אחד ישתמש באיזה מילה שהוא רוצה, אבל ללמוד לקבל ביקורת ולתת ביקורת, או לקבל משוב ולתת משוב, זה גם חלק מתרבות ארגוני, וזה מאוד עוזר לאנשים להשתפר. מאוד עוזר לאנשים להשתפר, כי אנחנו כולנו, יש לנו תחומי עיוורון. דבר שלישי, ארגון מסתפק הרבה מאוד פעמים את המיומנויות האלה במסגרת ההכשרות, הפנים <אח> ארגוניות, אבל במידה ואין, או אין מספיק, או אין את הדבר הנכון, לתת לאנשים שלנו את ההכוונה איפה ללמוד את זה בחוץ. ארגון הוא לא עוטה, כי זה לא משק סגור. אם אני לא טובה במיומנויות משא ומתן, וזה מאוד חשוב לטיפות שלי, ללכת ולעזור לעובד, וגם לממן לו, אם יש לי תקציב ביחידה, לעשות את ההשתלמות הזאתי. מאוד מאוד חשוב. אבל אני חוזרת שוב למה שאמרתי כבר כמה פעמים במהלך השיח שלנו, להיות מודע לחשיבות של זה. משם הכל מתחיל. בסוף גם,
0: אם מנהלים ידעו לבוא ולקדם, אנשים שהם לא רק לפי ההישגים המקצועיים שלהם, אלא גם לפי היחס שלהם. יש גם משהו שאני מאוד אוהבת להסתכל עליו, שנקרא אפקט השובל. כמה אנשים אתה משאיר אחריך כשאתה עוזב מקום, או כמה אנשים פיתחת או גידלת תחתיך, בעיניי זה גם דרך נהדרת לבוא ולמדוד את האנשים שלנו. אנחנו לקראת סיום השיחה הנהדרת שלנו, והייתי רוצה ככה לדייק מה הטבעונות המרכזיות שאני יוצאת מהשיחה שלנו. אז התובנה הראשונה זה שהשימוש במיומנויות כוח תמיד היה נכון, והיום על אחת כמה וכמה הן מיומנויות קריטיות לכל הצלחה בתפקיד. התובנה השנייה שלנו זה שבעצם הסביבה היא באמת סביבה שמשתנה. אנחנו מסביבה ליניארית עברנו לסביבה כאוטית, ובהתאם לכך מיומנויות הכוח תופסות באמת מקום מרכזי יותר. מאשר גופי ידע שהם הרבה יותר מתיישנים מהר. כמו שתיארת לפנינו, שהיום אנחנו צריכים לזכור, למחוק, לזכור, למחוק, וזה בהחלט תלוי באינטליגנציה הרגשית שלנו. והתובנה השלישית, שלמיומנויות הכוח יצא שם כגורם משני להצלחה, אולם כיום, הן אכן מהוות את ההבדל בין make-or break בהצלחה עסקית, ניהולית, ארגונית ואישית. אז תודה
1: רבה לך, נילי. תודה רבה לך שהזמנת אותי, שמחתי להיות כאן.